1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 314. E no episódio de hoje a gente vai aprender aqui como o mercado de capitais pode ser um aliado da sua independência financeira. E apesar do crescimento no número de investidores na Bolsa de Valores, ainda há muita gente que não conhece o mundo dos investimentos para além dos produtos bancários. José Eduardo Lalone, o vice-presidente da Ambima, vai explicar pra gente aqui hoje quais são as possibilidades que o mercado de capitais oferece para os investidores comuns e como fazer as primeiras aplicações. Fica ligado, um café com a DM totalmente imperdível. José Eduardo Lalone daqui a pouquinho chega por aqui. Já imaginou que o mundo pode vir a ser com as ideias que estão surgindo agora em todo lugar? Já parou para pensar que uma atitude hoje pode mudar o curso da humanidade e o futuro do planeta? A Braskem acredita que o amanhã está sendo escrito a todo momento. Por isso criou a Oxija, um hub para startups que vai reunir e impulsionar ideias inovadoras e sustentáveis com o um potencial transformador. Oxija é uma nova ideia de futuro, criada pela Braskem. Se tem uma coisa que eu aprendi como administrador e investidor é que dinheiro não foi feito para ficar parado. Quando você coloca suas economias em circulação, você ajuda a gerar emprego e renda e ainda valoriza o seu patrimônio. No fim, todo mundo cresce junto, você e o país. O problema é que nem todo mundo sabe como fazer isso, mas a gente está aqui para trazer informações de qualidade para você. No mercado de capitais, existem opções de investimentos para todos os perfis, mesmo aqueles bem conservadores. Logo mais, o vice-presidente da Ambima, organização que reúne entidades do mercado financeiro e de capitais, vai detalhar tudo. Mas já te adianto que esse é um mercado bem regulado, que conta com um amplo ecossistema de empresas e profissionais sérios e capacitados. Então, fica com a gente para conhecer as oportunidades que existem nesse mercado tanto para empresas quanto para investidores. E já que a gente está falando de investimentos, o que você acha de aprender tudo sobre dinheiro com nomes como Ricardo Amorim, Carol Pfeiffer e Luiz Stuberger, um dos maiores gestores de fundo do Brasil? E o melhor, tudo isso 100% online e gratuito. Pois é, você vai ter acesso ao melhor conteúdo sobre finanças na Money Week, evento que ocorre entre os dias 7 e 11 de novembro serão mais de 40 horas de conteúdo para você transformar de vez a sua vida financeira. Se você quer aprender tudo sobre investimentos de forma clara, sem economias, os melhores especialistas do mercado financeiro e sem pagar nada, inscreva-se agora mesmo na Money Week. Acesse adm.to barra Money Week e preencha o formulário. O link também está na descrição do programa. Muito bem, turma. Vamos receber essa fera, José Eduardo Lalone. José Eduardo Lalone é vice-presidente da Ambima e presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da entidade. Ele também é executivo responsável pela área de investimentos do Banco ABC Brasil e membro do comitê executivo desde 1991. Lalone também é formado em administração de empresas pela FGV e acumula mais de três décadas de experiência no mercado financeiro. José Eduardo Lalone, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café
0: com ADM. A honra é minha, Leandro. Obrigado pelo convite. né? Eu acho que é uma oportunidade legal de expor para os nossos ouvintes o assunto de mercado de capitais né? e a, também a minha experiência pessoal nessa área do mercado. Então vai ser uma delícia essa nossa conversa. Espero que a gente chame a atenção dos nossos ouvintes para esse assunto.
1: Cara, e você melhor do que ninguém aqui pode... Passar um pouco dessa história pra gente, né, aqui pro público aqui do Café com ADM. Você acompanhou várias transformações do mercado de capitais no Brasil e mais recentemente a gente teve o um ingresso, assim, de milhões de pessoas é, que passaram a investir na Bolsa. É, enfim, eu queria saber, Lalone, assim, aqui vocês computam, né, esse interesse, todo esse movimento que acaba beneficiando, né, tanto quem investe quanto o próprio mercado. Conta pra gente aí assim, o, o panorama, né? O que, que se deve. O que, que explica né, esse movimento brasileiro que sempre foi bastante conservador, mas que agora está buscando assim, no mercado novas oportunidades de investimento.
0: Então, eu, assim, eu acho que foi uma conjunção, Leandro, de vários fatores que foram se alinhando ao longo dos últimos anos. Né? Então, acho que precisa voltar um pouco no tempo para lembrar que até 10 anos atrás a gente tinha, no mercado financeiro, uma relação muito restrita. Né? Eram bancos se relacionando com clientes, e esses bancos, então, tinham uma forma de atuação que eram poucos bancos, vamos dizer assim, e poucos clientes do outro lado. Você também tinha uma indústria de fundos de investimento que congrega esses investidores, também muito pequena, muito menor do que é hoje. né Então, o que acabou começando a acontecer, de uns 10 anos para cá, foi o surgimento de uma nova indústria de gestão de recursos, né? Então, as casas de investimento independentes, é, plataformas é, digitais que começaram a atrair a atenção das pessoas mais jovens. E acabou que a gente criou um momento no mercado onde você tinha muita gente querendo entrar no mercado financeiro e os players, que a gente chama, né, os participantes do mercado, foram começando a se diversificar. Então, as assets dos grandes bancos foram gerando vários gestores de recursos eh, privados independentes dos bancos e começaram a surgir corretoras que se estruturaram melhor para atender os clientes. E aí, o que, que começou a acontecer? A gente entrou numa fase de juros mais baixos. né? Então, isso foi estimulando cada vez mais os investidores a sair, vamos dizer, daquelas aplicações mais tradicionais para tentar entender como é que funcionava o mundo de investimentos fora dos investimentos tradicionais foi aí que eu acho que começou esse movimento, né? E aí eu acho que teve um papel também da Ambima e dos agentes do mercado, a própria bolsa, as corretoras, enfim, todos os players, de começar a se estruturar melhor para atender essa demanda que estava surgindo, né? Agora eu queria te colocar um ponto, quer dizer, a gente, apesar de toda a evolução do mercado de capitais brasileiro, a gente ainda tem uma penetração muito baixa. Então a gente está falando aqui nesse podcast para muitas pessoas, mas se a gente for considerar o tamanho do público-alvo, né, é, a gente ainda está engatinhando perto do que a gente pode ser um dia.
1: É, e até eu ia te perguntar isso, né? Antes de entrar assim, mais nos detalhes, eu acho interessante como a gente tem um público né, de diversas faixas etárias, enfim, de diversos estágios com relação à sua vida profissional. Eu acho que é legal a gente conceituar o que, que vem a ser, né? Explicar o que, que é o mercado de capitais, como é, que é a sua relação com a Bolsa de Valores, com as corretoras, com os bancos, né? E também com os outros agentes do mercado financeiro. Você pode ajudar a gente nessa conceituação? <risos>
0: é legal, uma oportunidade legal de explicar... É como funciona, né? Dizer, a relação tradicional de crédito e investimento era uma relação de uma empresa aí num banco, tomar um empréstimo, e o banco ia no público e captava um CDB, que era, vamos dizer, o funding, né? A fonte de recursos que ia parar na mão da empresa do outro lado. O que, que o mercado de capitais ele faz? Isso estou falando na renda fixa, né? ele desintermedia isso, ele faz com que a pessoa física ou o fundo de investimento que tá de um lado tenha acesso ao risco de crédito daquela empresa do outro lado. Né? Então isso é uma forma moderna e bem democrática de você não estar mais limitado somente aos balanços dos bancos. Então você é capaz de você atrair milhões de pessoas para investir em títulos de renda fixa, nesse exemplo que eu estou te dando, mas não é só nesse título de renda fixa. Você pode comprar uma ação daquela empresa. Eu até é, falo muito disso. Né? Quer dizer, o primeiro passo de você conhecer uma empresa é você eventualmente comprar um título de renda fixa dela. Para depois você ir evoluindo e entendendo como o mercado funciona e passar a correr outros tipos de risco com aquela empresa. Então, o que de fato acontece no mercado de capitais é você, com a intermediação de agentes financeiros, você conseguir colocar mais próximo... A empresa, que é a tomadora de recursos, tanto para investimentos no seu parque produtivo quanto no seu capital de giro, juntar essa ponta, que é a empresa precisando de recursos, e o investidor com vontade de aplicar esse recurso em algum lugar que não sejam os instrumentos tradicionais de mercado financeiro de antigamente.
1: Show de bola. E assim, você comentou né, que a gente tem ainda uma parcela pequena da população no mercado de capitais. E mesmo assim com muitas opções, né? Você falou aqui algumas. A gente tem produtos financeiros como os títulos, debenturizações, ações, né? Cotas de fundos. E a gente tem pouca gente ainda, comparativamente, né, com o tamanho da nossa população, é, investindo. Por que que você acha, Lalone, que existe ainda essa resistência das pessoas, né, com relação a aplicar parte do seu patrimônio no mercado de capitais?
0: A resposta para essa questão é a educação. A educação é o instrumento mais importante, mais relevante para que a gente atraia um maior número de pessoas para o mercado de capitais. Por quê? Porque antigamente tinha um conceito, né? Que se você só teria acesso a produtos financeiros mais é, sofisticados ou arriscados, enfim, diversificados, se você tivesse muito dinheiro. Então, assim, ah, então o cara que é, tem acima de um milhão de reais pode comprar um produto XPTO só que o conceito veio mudando à medida do tempo, que mostra o seguinte, se eu sou uma pessoa de 30 anos de idade, estou começando a vida, minha vida eu sou um profissional liberal, estou em qualquer setor da economia e começo a acumular algum recurso, essa é a hora de eu me educar para ter à minha disposição uma vasta gama de tipos de riscos financeiros né? de uma ação a um derivativo a um fundo de investimento, a uma debenture, por exemplo. Por que isso? Porque é nessa fase da vida, eventualmente, que você tem mais disposição a entender quais riscos você está correndo e chegar lá na frente, mais para frente na sua vida, e ter feito uma diversificação de investimentos compatível com o momento de vida. Então, acho que a resposta é educação financeira. E, nesse sentido, eu acho que vocês estão fazendo né, um serviço excepcional, que é trazendo para milhares de ouvintes nossos hoje a oportunidade de entender como funciona isso, né? Então, eu acho que a forma moderna da gente aplicar dinheiro é entender que tipo de riscos a gente está falando. Por exemplo, né? existiu um paradigma que é assim, ó, renda fixa é renda fixa. Então, se eu tenho um hoje, eu tenho 1,1 amanhã. E a gente sabe hoje que se você comprar um fundo de renda fixa, que tem papéis mais longos, que tem, enfim, uma estrutura de ativos diferenciada, esse fundo, por exemplo, ele pode oscilar para baixo, ou seja, você pode ter uma oscilação negativa num fundo de renda fixa que para uma pessoa que não é educada nesse setor, pode parecer contraditório. Fala, mas como é renda fixa? A renda fixa, só sobe. Não, não eventualmente. Você tem que aprender por que, que não só sobe. Então, acho que esse tipo de exemplo que eu estou dando de educação, que é mais fácil quando você compra ações, né? todo mundo sabe, a ação sobe e desce. Né? Agora, uma cota de um fundo pode subir e pode descer também, independente dele estar tá aplicado em operações de renda fixa. Tudo isso para dizer para você é o seguinte, a gente tem que é, fazer um esforço enorme para que essas novas gerações de investidores que estão vindo para o mercado agora entendam o mecanismo. E assim que eles consigam entender e acumular experiência é que eles vão conseguir tomar as melhores decisões.
1: Muita gente mira no mercado de capitais como um atalho para a sua independência financeira. Você enxerga dessa forma também ou é algo que você deve construir paralelamente a outra né, construção ali de fontes de receita que, enfim, que pode ser o trabalho você colocar um próprio negócio, né? como é que você enxerga essa coisa, você mirar única e exclusivamente no mercado de capitais né, para atingir a sua independência financeira?
0: Eu acho assim o perfil de cada um tem que ser respeitado então vai sempre existir uma legião de investidores profissionais que é o sujeito que tem, vamos dizer, uma aptidão para ser um trader né? e ele vai se educar para viver de aplicar os seus recursos, de tentar escolher os melhores é, produtos e, e conseguir ser bem-sucedido nisso. Esse é um caminho, ele é verdadeiro, para uma pequena parte da população. Porque poucas pessoas, ou uma pequena parte da população, tem esses skills, tem essa habilidade. A grande, vastíssima maioria das pessoas, elas vão ter uma atividade profissional, vou trabalhar, vou ser um profissional liberal, vou ser um produtor, enfim, qualquer coisa que a pessoa decide ser. E à medida que ela vai começando a acumular é, recursos, que é o objetivo de todo mundo, né a gente ter, vamos dizer, uma segurança, uma poupança que se sirva de paraquedas para situações incertas né, e, mais para frente, que te possibilite, eventualmente, fazer outras coisas da sua vida, tentar mudar de objetivo, que eu acho que é uma verdade para as gerações que estão chegando. Né? Ninguém mais vai pensar em ter uma vida parecida com a minha, por exemplo, de ter ficado 30 anos numa mesma instituição, por exemplo. Né? Eu acho que essa é a perspectiva de todo mundo. Né? E eu acho que aí você tem que ter, né, para esse público que é 99,9% da população, eu acho que você tem que ter educação você tem que ter é, ajuda de profissionais especializados, né? E hoje você tem uma série de possibilidades, desde um tradicional gerente de um banco que pode ser um ótimo, que pode ser um ótimo gerenciador que vai te ajudar a fazer isso, até um influencer, até uma pessoa que esteja numa rede social. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O importante é que a gente tenha é, a capacidade do indivíduo de julgar quem é para ele a melhor opção. Né? Então, eu acho que esse é o importante E isso, a gente volta para a educação. Só quem é capaz de tomar essas decisões são as pessoas que estão se educando, que estão se capacitando para tomar essa decisão.
1: Lalone, o mercado de capitais no Brasil, como a gente está falando aqui, é muito dinâmico e ele é bem regulado. Né? E isso acaba criando boas condições de negócios para as empresas, né? Por exemplo, em vez de pegar um empréstimo bancário com juros de mercado, essa empresa pode fazer uma emissão de debêntures, né, que é bem mais barato, ou também pode fazer uma oferta pública de ações. Aí é, eu queria que você pontuasse aqui qual que é a importância, né, do mercado de capitais para
0: as empresas agora. Então é isso é um tema que me apaixona porque eu trabalhei uma grande parte da minha vida fazendo o um trabalho tradicional de visitar as empresas e oferecer produtos financeiros para ela de uma forma fora do ambiente do mercado de capitais. E à medida que eu fui desenvolvendo a minha vida para o lado do mercado de capitais, eu fui entendendo que as empresas, ao terem acesso ao mercado de capitais, elas ampliam em muitas pessoas possibilidades. E não é só a possibilidade de ter um investidor do outro lado comprando o risco daquela empresa, só queira sendo ações ou uma debênture ou um papel de outra natureza. Mas também a empresa tem que se explicar para esse mercado. À medida que a empresa ela internamente tem que se estruturar para chegar numa assembleia de debenturistas, por exemplo, ou numa assembleia de acionistas, e se apresentar para aquele público, ela vai estar fazendo um trabalho interno de muito valor. Né? Então, acho que tem esse primeiro ponto das empresas é importante que é como se preparar para estar exposto a milhares de investidores, tanto de renda fixa quanto de renda variável, nessa nova configuração. E, então, a partir daí, o que, que acontece? Acontece que a empresa ela pode ampliar a sua ambição de crescimento. Porque se ela tiver um bom projeto na mão, se ela tiver um bom investimento para fazer, ela vai ter condição de chegar para um público muito maior do que só o universo dos bancos e mostrar aquela possibilidade. Então eu quero fazer uma planta nova de qualquer produto. E aí ela vai mostrar esse projeto para os investidores, os investidores intermediados por um parceiro financeiro, lógico, né? E se aqueles investidores julgarem que aquele projeto é um projeto que tem méritos, ela vai poder ela vai conseguir ampliar muito mais rapidamente a sua atuação do que de uma forma tradicional e antigamente eu vi isso acontecer o empresário ele é extremamente conservador os juros eram muito altos ainda são mas tem um ciclos de juros altos né que sobem e descem mas várias empresas aprenderam a se expor ao mercado e isso é muito importante para o crescimento do país então para o desenvolvimento econômico é muito importante você democratizar os meios de investimento. né? Dez anos atrás, você tinha 10, 15, 20 empresas que emitiam é, no mercado de capitais. né? Hoje em dia, são centenas. Antigamente, só as grandes empresas tinham acesso ao mercado de capitais. Os fundos de investimento também eram muito concentrados. Então, você tinha grandes empresas de um lado e grandes fundos de investimento do outro. Agora não. Agora você tem um universo de gestores, você tem um universo de pessoas físicas comprando papéis de renda fixa e renda variável nas corretoras. Esse público, e tem o mercado secundário, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar depois, que ajuda você a entrar num papel longo e sair no meio do caminho, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade com isso de atrair é, centenas ou milhares de empresas novas que topem, vamos dizer, as regras do mercado de capitais, que não são poucas, né, para que acelerem seus investimentos. E, pô, a gente quer ver o Brasil crescer rápido... Né? você ter essa possibilidade da empresa chegar e em acelerar um projeto de investimento é uma coisa importante
1: com certeza, né? e isso também melhora drasticamente né, todos os processos da empresa, porque a empresa tem que cumprir uma série né, de pré-requisitos né, requisitos de governança do próprio propósito
0: transparência de se comunicar com o mercado com regularidade o mercado é muito duro com isso então se você começa se é uma empresa que começa a ter você problema de transparência de não falar tudo o que está acontecendo o mercado te pune te vende te vende os seus títulos caem de preço então você aprende com isso eu acho que esse é que é o mecanismo que faz as empresas avançarem
1: exato né e isso serve também de exemplo e de referência para as empresas de menor porte que também tem que seguir né, as melhores práticas para poderem né, crescer. Inclusive, ainda nesse assunto, né, o próprio governo federal ele também emite títulos públicos no mercado, né, que são os títulos do Tesouro Direto. Qual que é a diferença, então, nesse caso, Lalone? Já que o governo, né, além de ser emissor da moeda, ele também tem maior controle né, sobre os prazos e os juros.
0: É assim, para não entrar muito na tecnicidade, para não ficar chato para quem está nos escutando, o título do governo é como se fosse a base de tudo. Então, quanto ele paga e por que prazo ele capta é o básico. Então, as empresas vão ter que partir daí para fazer sua própria curva, que a gente chama de curva de juros. Né? A curva de juros nada mais é do que a comparação do quanto que um título público paga para quanto uma empresa privada paga, que sempre tem um spread sobre... Porque, teoricamente, o título do governo é o título mais seguro de uma economia. Né? E todos os outros títulos eles são um pouco mais ou muito mais arriscados do que esse título do governo. Então, o, o que, que acaba acontecendo é que os títulos do governo, eles fazem parte desse mercado de capitais. Então, eles compõem uma carteira. Então, quando você vai lá comprar uma cota de fundo, você vai ver que lá dentro, eventualmente, tem um pedaço daquele fundo que está investido em títulos do governo, que são líquidos, que podem ser vendidos a qualquer hora, muitos deles, tá certo? Então, eles com a carteira de um fundo de investimento, por exemplo. E também, se você for para o nível da pessoa física, a pessoa física nunca vai ter 100% de ações ou 100% de títulos públicos. Ela vai ter um pedaço em título público, um pedaço em títulos privados, vai ter um pedaço em ações. Então, eu acho que o que eu tento explicar aqui é que o título público é o começo de tudo. Né? As aplicações se balizam.
1: Gostei aqui da explicação porque é uma verdadeira aula, né? Muita gente confunde, são tantos produtos que as pessoas acabam não entendendo né? o que, que é cada um. E assim, então a gente vê como o mercado é dinâmico e volta e meia surgem novos produtos também. O mais recente deles, por exemplo, aqui é o Fiagro, né? Mas a gente tem também os fundos imobiliários, temos ETFs também muitos outros, né, para todo e qualquer tipo de investidor. Você pode pontuar alguns aqui pra gente, Lalone e assim, explicar as suas características também, que tipo de público esses produtos se destinam?
0: Eu acho que eu vou começar pelo Fiagro, porque o Fiagro é uma iniciativa nova, ela tem um ano que tá no ar, né, basicamente é a mesma lógica do mercado de capitais, aí só que você tá juntando um público específico. Quem é o público específico? a cadeia do agronegócio do Brasil todo mundo sabe de uma pujança de um tamanho enorme no Brasil, né? e vem ganhando muito espaço porque a gente é um país que tem todas as condições a gente atrai muito atenção não só interna, mas externa por conta da nossa capacidade e da nossa produtividade no setor agrícola e esse foi um setor que eu acho legal comentar que sempre teve um financiamento muito restrito eles eram empresas empresários muito tradicionais também, captando nos instrumentos tradicionais de financiamento. A partir do momento que a gente começou a ter os CRAS, que são os recibos do agronegócio, e a gente começou a regulamentar a questão dos fiagos, que são fundos do agronegócio, você começou a possibilitar várias empresas do agronegócio que não olhavam para o mercado de capitais, começaram a ser atraídas dizendo, ok, a gente tem um ciclo novo, longo de investimento, um empresário que planta uma fazenda, por exemplo, ele demora um ano para ter um ciclo total de transformar aquilo numa produção, vender aquilo no mercado. Então, ele precisa de capital de giro. Ou então, ele vai expandir seus negócios, ele vai construir um silo para armazenar sua produção. Então, toda essa cadeia produtiva está sendo dinamizada agora com os fiagos através do mercado de capitais. Né? Primeiro ponto, a gente já tem mais de 6 bilhões de reais investidos em fiagos que era zero há um ano atrás. E é um setor que é um setor interessante porque a gente é muito competitivo na agricultura, né? em geral. Então, é um setor que pode gerar excelentes oportunidades para os investidores, né? se bem administrado. E da onde veio o FIAGRO? Né? Vem da experiência que a gente teve de sucesso dos fundos imobiliários, que são fundos também que a gente chama de fundos de nicho, onde um setor específico começa a captar dentro de certas regras. Então, o fundo imobiliário, que começou mais atrás, ele ganhou um grande protagonismo no mercado, porque, além de tudo, ele é um tipo de investimento que a gente chama de híbrido. Por que, que ele é híbrido? Né? Porque quando você compra um fundo imobiliário, por exemplo, que investe em aluguel, o aluguel não é uma renda fixa sempre, porque o imóvel pode estar desalugado. É um tipo de fundo que possibilita você, ao mesmo tempo, ter uma carteira de imóveis de vários tipos, né? desde o desenvolvimento imobiliário, que está construindo um prédio até uma renda de aluguel, vários tipos de produtos, mas que te possibilita ter o acesso à valorização imobiliária, né? você está num prédio certo, num imóvel certo, na hora certa que pode ser valorizado, e também uma renda.
1: Né? Eu acho fantástico também, os fundos imobiliários,
0: eu sou um verdadeiro fã. Então, por quê? Porque ele junta essas duas coisas, ele não é ação, que tem todo o risco de a empresa virar pó, porque tem lá um imóvel, tem um prédio que está lá sendo administrado por alguém e ao mesmo tempo tem o risco de você não estar tá alugado ou estar tá alugado por um preço baixo e por ciclos de mercado. Se né? pega uma época pandemia, né, para dar um exemplo para todo mundo, que todo mundo vai lembrar bem. né? O que que vai acontecer com os imóveis comerciais? né? São Paulo, né? Pô, Faria Lima, vai tudo ficar vazio, vai, vai, não vai? Então, essa expectativa toda gera oportunidade de mercado. Então, acho que essa é a beleza do mercado de capitais. Ele traz esse lado para perto do outro lado.
1: Continuando aqui, né, já que a gente está falando aqui de alguns tipos de investimentos, né, mas quais são os investimentos mais interessantes para quem está fazendo essa transição? Tipo, saindo de uma renda fixa né, e indo para uma renda variável.
0: Então, assim, é sempre muito arriscado você tentar definir perfil da pessoa, né? Porque a pessoa todos que estão nos escutando, eles têm uma situação muito particular sempre pessoal, né? Então, assim a gente tentar recomendar de uma forma ampla, um produto ou outro, eu acho que é uma temeridade, eu acho uma coisa muito difícil agora, o que eu acho legal de fazer existe uma coisa no mercado financeiro, que é uma palavra horrível, que chama suitability o suitability, né? que vem de vestir, né? De suit é como se fosse o um figurino para cada pessoa que é diferente do outro. Você vai usar um tipo de roupa, eu vou usar outro, um tamanho, uma cor... Uma... Então, nós somos muito diferentes uns dos outros. O que, que a gente tem em comum? A gente tem em comum que a gente pode reunir um grupo de informações sobre um determinado grupo de pessoas e esse tipo de pessoas vão ter, naturalmente, uma propensão maior ou menor a risco. Por exemplo, né? se eu tenho a minha mãe, 80 anos de idade ela tem uma poupança que ela adquiriu na vida dela como professora. O que, que eu vou fazer? E se ela tiver o X volume de dinheiro ou Y, mais ou menos, a propensão que ela tem que ter para correr riscos de produtos de mercado financeiro, ela é completamente diferente de uma pessoa que tem 30 anos e que acabou de começar sua vida profissional e que está acumulando dinheiro. Então é muito mais importante a gente entender qual é o momento de vida dessa pessoa e ter a clareza de que tipo de produto que serve para ela, do que tentar carimbar, olha, quem tem um milhão tem que fazer isso, quem tem cinco milhões tem que fazer aquilo, e quem tem cem mil tem que fazer outra coisa. E isso é um conceito novo para o mercado brasileiro, que vem sendo introduzido, recentemente a gente vai ter, não sei se a gente vai falar muito sobre isso, mas a gente teve no mercado de capitais, agora em junho, a gente teve a publicação de uma nova regra, que vai ser válida a partir de 2023, e o que, que ela faz? Qual que é a, a principal beleza dela? É muito em, em cima do que você me perguntou, que é deixar de classificar o investidor por mais rico, menos rico, pouco rico, e classificar ele por momento de vida, por suitability. Reforçar o suitability e não reforçar tanto o volume de dinheiro. Como eu te falei no começo, uma pessoa que tem uma poupança pequena pode comprar ações. Por quê? Por que, que ela vai ser condenada a não ter acesso a produtos de maior rentabilidade eventualmente, e se ela está num momento que ela pode correr o risco, e ela vai ter chance de se recuperar se ela eventualmente perder dinheiro. Agora, uma pessoa numa outra condição, pode ser que ela entre num produto errado por causa de um sustentabilidade errado e nunca mais consiga se recuperar, o que é muito ruim para o mercado. Né? A resposta para sempre é educação. E a educação vai ajudar a gente a classificá-las melhor. E elas mesmas, né? elas saberem qual é o momento delas de poder fazer a escolha correta.
1: E agora, assim, além dessa questão assim, de perfil ou de momento de vida, existe algo que é extremamente importante para todo e qualquer investidor, que é visão de longo prazo. É, muita gente se afoba no mercado e acaba trocando os pés pelas mãos justamente porque visa muito assim, um ganho ali no curto prazo, que pode não acontecer, né? e aí sim tem uma perda financeira. E bom, pelo menos né, a história nos mostra isso, que os investidores com visão de longo prazo, com paciência, enfim, com esse perfil mais tranquilo né, com relação ao mercado, que sabe que o mercado oscila bastante né, de acordo com os momentos da própria história, essas pessoas acabam se dando melhor a gente pode fazer essa generalização
0: aqui, Lacone? As decisões ao longo da vida financeira das pessoas elas têm que ser muito baseadas na trajetória, né, no filme e não na foto é uma questão complexa, difícil a Ambima se dedica muito a isso ela tem uma área enorme de voltada à educação, né, e faz com que a gente consiga fazer o mercado avançar a gente vem reunindo no, nos últimos tempos muita informação a respeito dessa nova forma de aconselhamento, que é um dos pilares da vida financeira de uma pessoa. Né? A gente fez uma pesquisa outro dia, que acho que é legal compartilhar com vocês, que a gente como ser humano, a gente sempre gosta de conversar com alguém. Então, essa tendência de você fazer tudo digitalmente, ela tem uma certa limitação. Porque mesmo aquelas pessoas que têm muita informação, elas gostam eventualmente de validar essas informações que ela tem com alguém. Então, a gente montar um equilíbrio entre todas as facilidades de você aplicar, de você comprar, de você vender, de você resgatar, e tem um monte de gente fazendo isso melhor, cada vez melhor, né? Os grandes players, os bancos, as corretoras novas, os bancos digitais, um exército de gente pensando em como fazer esse meio do caminho, que é você ter algum aconselhamento financeiro e ter também toda a liberdade de decidir o que fazer quando for necessário decidir.
1: Olá, Loni, O receio de muita gente né, com relação a investir ou não no mercado de capitais, ele sempre recai sobre o risco, né, que é algo que a gente deve levar em conta, realmente. Mas muito além do risco que é inerente aos investimentos, há também um receio que esse dinheiro ele simplesmente desapareça. Né? Talvez por não entender como é que funciona a questão da regulação do mercado de capitais aqui no Brasil. Você pode explicar um pouquinho sobre o papel e o trabalho aqui da CVM, né? que é a entidade que define as regras do setor, né? e como é que essas regras ajudam a dar segurança e também credibilidade para quem está investindo.
0: E eu sou fã da CVM, como participante do mercado, porque eu acho que ela vem fazendo, ao longo dos últimos anos, avanços enormes na regulação. Ela também tem o auxílio de outras entidades fora da CVM para que ela consiga regular o mercado. Por exemplo, a Ambima ela é parceira da CVM temos convênios estabelecidos para que a própria entidade, ou seja o próprio mercado que nós da Ambima somos os representantes do mercado dos fundos, dos bancos de investimento todas as entidades que trabalham com o mercado de capitais. Né? Então uma parte dessa regulação é exercida também por esses convênios de autorregulação, por exemplo, da Ambima então, como é que funciona a CVM? A CVM é um órgão né, de governo, ela é uma entidade do governo que regulamenta o mercado de capitais. Né? E ela regulamenta todos os seus players. Então, todas as empresas que têm um título emitido, quer seja de renda fixa ou de renda variável, elas estão sujeitas ao regulamento da CVM. Você CVM, o que, que ela faz? Ela pega um produto novo, por exemplo, o fiago, e vai lá e regulamenta tudo. Fala, ó, Como é que tem que ser o fiago? Quais são as limitações? Quais são as informações que você tem que dar para o mercado? Do lado das empresas, ela é uma entidade que ajuda as empresas a trabalharem num padrão e dentro das regras estabelecidas, tá certo? Isso do lado do emissor, que a gente chama. né? Do lado do mercado financeiro, ela regula todos os fundos de investimento. Todos esses que nós estamos falando, os fiagos, fundos de investimento imobiliário, os fundos de DI normais, os fundos mais tradicionais, toda essa indústria de fundos ela é regulamentada pela própria CVM. E um terceiro bloco de regulamentação são os próprios intermediários das ofertas, que são os bancos. Então, nós, bancos, que somos os intermediários da oferta, que levam um papel de uma empresa para o investidor comprar, nós também somos regulados pela CVM. Isso faz com que toda a cadeia do mercado de capitais esteja regulada. A CVM se preocupa muito em não dizer para você, para mim, o que, que eu devo comprar, o que, que você deve comprar ou vender. Ela se preocupa em fazer com que o mercado explique para o investidor o que que está sendo ofertado, da forma mais transparente possível, mais segura e agora, mais recentemente, ela está usando todos os mecanismos mais modernos de comunicação para ajudar esse exército novo de investidores que a gente está tendo, para que eles tenham mais segurança. E ela também tem um lado, que é importante mencionar, é um, um lado de punição, né? Então, por exemplo, se você faz alguma coisa errada, como emissor, como intermediário de oferta, como somos nós, bancos, ou como fundo, né, como gestor, ela tem poder de ir lá e sancionar e cercear a sua atividade, te dar multa, abrir processos administrativos, fazer toda uma série de um arcabouço legal para que a, o mercado funcione melhor. Então, é uma entidade extremamente relevante e apoiada por entidades como a Ambima, que ajudam ela na autorregulação.
1: Lalone, a gente está tendo uma aula aqui com você sobre mercado de capitais. Uma aula tão boa que até eu vou recomendar aqui para a turma é,
0: nos cursos aqui
1: de mercado de capitais. ó, Escutem aqui esse podcast, esse episódio do Café com a ADM, que vai esclarecer muitos pontos aí para quem está aprendendo né, sobre esse assunto. E, Lalone, para a gente terminar o nosso bate-papo, já que a gente está falando aqui de educação também e de aprender cada vez mais, eu queria saber qual que é o livro que você indica aqui para os nossos ouvintes para aprenderem mais sobre esse assunto que eu acho assim, simplesmente fantástico e que pode ser realmente um divisor de águas com relação à independência financeira, cúmulo de patrimônio. Conta aí para gente o que, que você recomenda.
0: O que eu vou recomendar não é exatamente uma leitura. né? Vou puxar um pouco a brasa aqui para a produção da Ambima, da, da casa. né? E indicar o, o Como Investir, que é um portal da Ambima com conteúdo para os investidores. Né? Como investir... A, .ambima.com.br É a área de cursos do site da própria Ambima. É, tem a campanha nova, que é Quem Conhece Investe, que complementa também o, o conteúdo. Esses conteúdos são todos de graça. A gente, numa época, no passado, a gente até cobrava para acessar os conteúdos de educação, mas a gente chegou à conclusão de que se a gente realmente quer democratizar o, o, a educação sobre o mercado de capitais, a gente tem que disponibilizar isso gratuitamente. Está tudo gratuito, para tudo de graça para as pessoas escutarem, lerem e verem nos nossos sites. Eu acho importante também recomendar é, os portais tanto da B3 quanto da CVM. Em ambos os portais você encontra é, muita informação sobre o mercado de capitais é, de qualidade, feita com muita preocupação em, em educar, em esclarecer e eu acho que é isso que a gente precisa para continuar crescendo o mercado.
1: sensacional, olha só cara, eu curti demais aqui o nosso bate-papo, enfim como eu falei aqui, foi uma verdadeira aula adiciona aí quando você for fazer essas recomendações também, Laloni além do material da Ambima, né, das pílulas né, do Como Investir, os cursos ali da B3, adiciona também esse episódio aqui do Café com a DM cara, que foi show de bola é um material perfeito aqui para quem quer aprender mais, né?
0: Só para falar para você que assim, a gente lá na Bima a gente se interessou muito pelo mundo de vocês, né? que a gente acha que vem fazendo um trabalho incrível para ajudar o mercado a se educar. Né? Então, acho que vocês estão de parabéns pelo que vocês têm feito em termos de entrevistar pessoas diferentes, os maiores empreendedores, até empreendedores que estão começando agora, mercado financeiro como o podcast de hoje. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Não só vocês específicos, especificamente, mas toda a classe, vamos dizer, de informação que vocês vêm desenvolvendo recentemente.
1: Cara, muito obrigado mesmo. Olha, assim, termino aqui meio desconcertado aqui com um elogio, mas agradeço demais. E realmente, assim, a gente abraçou essa missão, né? De levar conhecimento é, sobre todos os assuntos relacionados ao mundo dos negócios. É, e o mercado de capitais é um deles. Então sim, nós vamos desenvolver mais conteúdo sobre esse assunto, né? E a sua contribuição hoje aqui, Lalone, foi realmente fantástica. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no nosso
0: café com a DM, viu? Conte comigo, conte com a Bima e muito obrigado pela oportunidade.
1: Valeu, Lalone. Um abraço, até a um próxima. Abração. Sensacional, cara, que honra receber esse cara por aqui, José Eduardo Lalone, vice-presidente da Ambima, e uma aula perfeita aqui sobre mercado de capitais. Como eu falei aqui para ele, vale a pena a gente emoldurar aqui essa aula e recomendar para os cursos, né, sobre mercado de capitais, sobre investimentos e finanças pessoais. Realmente um material obrigatório, eu tenho certeza que você aí do outro lado curtiu demais e vai compartilhar também com seus amigos, hein? Manda ver lá no Spotify, no Deezer, tem um botãozinho de compartilhar. Clica nele, gera um story lindíssimo. Marca a gente, arroba Café com ADM ou arroba Administradores para a gente saber que você compartilhou esse episódio, que você curtiu. E a gente também pode recompartilhar por aqui. Fechado? Turma, bom, este foi o nosso Café com a ADM de número 314. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM. A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.